0: Salve a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Incasaforte Podio, Io sono Andrea Alfieri con me, c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Che scopre la gioia del... della paternità. Come vanno le cose Tommaso?
1: Ma sì, prima in privato vi stavo confessando che sto provando emozioni che non, di cui non sospettavo l'esistenza, quindi lo consiglio caldamente a tutti, mi sta piacendo. più del previsto io già non ero uno di quelli disfattisti la mia vita è finita però mi sta piacendo un sacco non vedo l'ora di tornare a casa e prendere in mano il bambino che forse sentirete un po' anche in background oggi perché è qua di fianco
0: sì, è fantastico, è una cosa bellissima anche io sono un super eh, papone mammone anche io mi commuovo guardando il mio bambino e devo dire non temerei mai assolutamente indietro. invece c'è con noi anche carlo eh, che in immagino...
2: day carlo election day oggi
0: carlo election day esattamente <ride> che invece immagino eh, preferisca più accoppiarsi piuttosto che non la parte
2: <ride> no no io in realtà vi invidio molto quindi una, una sana invidia buona quindi vi invidio molto spero, spero di salire sul carrozzone domani non lo so per il bene, momento eh, purtroppo no però. bene care... <ride>
1: Cari ascoltatori, ascoltatrici, eh, mandate le vostre candidature perché Carlo...
2: Ah sì, io sono single, quindi mandate pure tutto quello che volete. Ricordate anche del modello unico dell'anno scorso, grazie.
0: Ecco, benissimo, benissimo, molto, molto, molto bene. È vero che in Italia ci sono state anche eh, le elezioni, ah, praticamente come previsto, stra- insomma, ha vinto praticamente soltanto, soltanto la Meloni e tutti gli altri eh, hanno perso. Eh, io non so se vogliamo commentare. Io mh, non ho moltissimo da dire, eh, ah, possiamo,
1: possiamo dire: là, c'è una battuta che gira, forse era spinosa. Non so che, mm. che ha già fatto delle cose buone, cioè, mm. <ride> tipo cioè, Salvini al 9% ha mandato fuori dal Parlamento Di Maio Pilon Sgarbi, eh? quindi possiamo già dire soddisfatti
2: Posso. dire che va bene come commento
0: <ride> beh, beh ci sono se qualcuno di voi ha, apprezza queste cose girano già dei bellissimi meme su, su di maio e la sua foto la sua foto in cui vola <ride> lo stanno perculando tantissimo devo dire Con che un
1: finale sorpresa questa è, questa è la stessa che ho visto io
0: okay, eh. allora eh, sì direi basta diciamo per eh, io Devo dire, l'unica cosa che speravo era che non vincessero le forze anti-europeiste e devo dire, il più anti-europeista è quello che ha perso. Quindi, quindi questo. Perso. No, allora,
1: Andrea, scusa per riportare un attimo nell'argomento del podcast, cioè come la, la visione dall'estero, secondo te, quale sarà di questo governo? Che ancora non sappiamo, però insomma, sappiamo che sarà la Melone presidente del Consiglio e Fratelli Italia farà un po' un brutto e cattivo tempo. Penso. Scusa il bel. No, dice,
0: di, di solito i mercati non hanno due cose. Eh, non amano l'incertezza e non amano, eh, non amano, esatto, quindi l'incertezza e le sorprese e non amano invece gente che, eh, come dire, spacca quelle che sono gli ordini costituiti e le, le convenzioni stabilite. Eh, sicuramente la vittoria della Meloni non è stata una sorpresa, lei quantomeno a parole si, si dimostra, insomma, sembra dire che è pro-europeista e quindi questo in teoria dovrebbe mantenere i mercati buoni, infatti se se non ho visto male vari spread eccetera, insomma non è successo niente di particolare da quel punto di vista. tutto tranquillo oggi. Esatto, quindi direi per il momento i mercati sembrano apprezzare, poi vedremo vedremo che cosa succede, io sono stato fortunatamente tolto dall'impasse di chi votare perché sono partito prestissimo per venire negli Stati Uniti non ho fatto a tempo e quindi niente, partiamo, ehm, partiamo cosa dici Tommaso con un pochino di email a questo punto perché è un po' che non registriamo
1: ok, quindi tu ci stai telefonando da The Land of the Free in pratica?
0: Eh sì caro mio io sono a San Luis Missouri in questo momento
1: benissimo, va bene
0: allora Anche a prova, vado a prova.
1: Il Lexi, <ride> sì, se lo sentite un pochino, va bene ve lo dovete godere adesso perché è così oppure niente allora ci scrive Alessandro ci dice, cosa ne pensate del nuovo piano per la crescita varato dal governo inglese denominato mini budget? Saluti Alessandro. Io confessavo agli altri di averlo intravisto solo su Twitter, ma onestamente eh, mi sembra che ci siano così tanti problemi in questo momento che guardare anche i piani del governo inglese insomma, non era una mia priorità, ma invece Carlo mi sembrava super informato su questo.
2: Ma no, ho letto anch'io un po' quelli che sono i, i, riassu- i mini-bigini, i riassuntini, con tutti i vari con i bullet point che ci sono sui, sui siti internet di, di economia e finanza. Uh, la domanda è più una domanda di, di politica economica che di, di personal finance. Uh, personalmente diciamo che a me piace in generale l'idea di uno stato leggero, quindi che taglia i costi, che abbassa le tasse, eh, qui la... la il nuovo primo ministro inglese vuole farlo in maniera un po' brutale, stile Thatcher anni 80, eh, però forse perché vivo in un paese dove si paga sempre tutto, tantissimo, un pochino mi piacerebbe un po' di questa politica anche da noi, poi dopo vedremo come andrà, vedremo i risultati.
0: Sì, solitamente stimolare l'economia tagliando le tasse è una cosa che non funziona nei paesi dove le tasse sono già non troppo alte, ecco, funzionerebbe probabilmente paradossalmente in Italia ma in UK già le tasse non sono altissime non so so quanto possa poi funzionare Eh, comunque insomma chi se ne frega a me sembra che più che altro gli inglesi non ci capiscano niente da almeno 15 anni quindi (ride) non credo che inizieranno adesso comunque eh, vai
1: allora la seconda email ce la manda
0: Michele dice sono
1: un investitore di 47 anni con un portafoglio 50% azione e 50% obbligazioni so della vostra diffidenza negli ultimi anni nei confronti dei bond alla luce della discesa di questi nell'ultimo anno avete rivisto la vostra asset allocation rivalutandoli oppure continuate a preferire solo azioni personalmente investo in ETF ma visti i rendimenti in salita sto iniziando ad acquistare BTP cosa ne pensate? meglio diversificare il suo ETF oppure l'Italia non fallirà mai e quindi i BTP possono rappresentare un'ottima occasione di dividendo per 10-15 anni?
0: Bene, allora, eh, io inizio rispondendo alla prima, eh, quindi eh, allora, la, la mia diffidenza, perché poi sono più io quello incarognito con, con le obbligazioni, stava nel fatto che in questi ultimi anni non capivo come si potesse pensare di prestare soldi a qualcuno in cambio di rendimenti zero o addirittura negativi. Eh, la cosa ha funzionato, fin tanto che ha funzionato, eh, in quest'ultimo anno se vuoi avete investito in bond di lunga durata, eh, avete perso il 30% circa, a meno che non abbiate investito in bond americani, dove quindi poi l'effetto cambio vi ha ha aiutato, ma di base vi siete presi delle bastonate ehm, tremende. Allora, eh, sicuramente eh, adesso ha più senso che non (ride) un anno e mezzo fa, cioè comunque... eh, i bond tornano ad avere rendimenti positivi, eh, che è quello che ci si potrebbe aspettare. Poi, eh, che che siano adesso alti o che scendano ancora, eh, chi lo sa, insomma, non abbiamo la palla di cristallo. Sicuramente, ecco, sarei meno contrario a comprare due bond oggi, eh, piuttosto che non eh, l'anno scorso due anni fa, in ottica di lunghissimo periodo. Carlo?
2: Ok, controdomanda. Secondo te è interessante un bond al 4,5% per i prossimi 10 o 15 anni?
0: lo è di più di 1 al meno 0, ah
2: sicuramente però eh, l'inflazione prima era 3 oggi è 10 quindi alla fine una cosa è il valore nominale una cosa è il valore reale quindi quando si guardano i bond chi, chi ci vuole mettere due soldi fate sempre, fate sempre questo, questo paragone che, certo eh, ma
0: infatti poi la un... logica sarebbe quella di dire ma l'inflazione rimarrà a questi livelli per sempre eh, perché c'è già, insomma, mol- molti segnali parlano già di, di una recessione imminente, anzi probabilmente ci saremmo anche già adesso Se così fosse, adesso a meno che non siamo proprio sfigatissimi che entriamo in stagflazione, c'è cioè quindi alta inflazione e, e economia in declino, insomma Lì a quel punto è provato problemi diversi tutti insieme. Sì, ehm... Diciamo
2: che è una, è una recessione che si arriva nel 2023, una recessione quasi pilotata dalla, dalla banca centrale americana con tutti gli altri che vanno a ruota, uh, si poteva fare o non si poteva fare, vabbè, col senno di poi sono buoni tutti, adesso è, è più accettabile l'idea di una, di una recessione che di un aumento dell'inflazione per la Fed. Uh, quindi staremo un po' a vedere che cosa succede uh, sulla doma- l'altra domanda invece che faceva Michele sull'allocazione di portafoglio io personalmente non la cambio rimango come ero prima cioè uh, praticamente 85-90% ETF uh, sempre con il disclaimer don't try this at home cioè se, <ride> se non, vi, no, non ve la sentite non, non, uh, non siete d'accordo non lo fate ecco. non dovete copiare quello che faccio io che probabilmente è sbagliato quindi, Andate avanti come andavate prima.
0: Esatto, l'altra domanda è invece se convenga diversificare eventuali investimenti in obbligazioni con gli ETF oppure se comprare direttamente i BTP. Eh, Allora io l'unica considerazione che faccio su questo, eh, che si collega tra l'altro mi sembra a a una domanda che ci ha fatto un altro ascoltatore, è il fatto che bisogna tenere conto che i BTP hanno una tassazione agevolata che invece con i, eh, con i bond ETF non avete. Eh, quindi se voi comprate BTP pagate soltanto il 12,5% sulle cedole, quindi non il 26% come sui dividendi delle azioni, quindi insomma, meno della metà. Eh, mentre invece su bond che di solito sono diversificati internazionalmente ed armonizzati in Irlanda e alla fine mi sa che vi prendete tutta la tassazione nei denti eh, quindi questo da, 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 tenere, da tenere secondo me in considerazione. Carlo vuoi aggiungere altro? Passiamo alla prossima domanda
2: No, mi sembra che abbiamo detto più o meno tutto Allora,
1: ci dice Nicola, 29 anni, no mutuo capacità di risparmio del 30-35% e un cuscinetto di due anni di spese bravo Nicola
2: bravo, bravo. ho
1: deciso di iniziare un pack costituito da un solo etf Vanguard Life Strategy 80% ad accumulazione uh, mi è sembrato un compromesso senza troppe pretese che va bene per gli investitori come sottoscritto che in cambio della facilità e serenità si accontentano i rendimenti quasi in linea con il mercato azionario globale sto sbagliando qualcosa qua posso dire qualcosa io nel senso che uh, ce l'ho anch'io questo um, etf e eh, allora ce l'ho, lo, la, è quello che ho messo come pagamento automatico ogni mese, cioè che me lo, lo paga ogni mese e, e indipendentemente se sta facendo bene o male ce, ce l'ho sempre. In realtà ho fatto appena uno switch questo mese che, passando ad un altro ETF molto classico, l'SP 500. Eh, perché eh, mi sono accorto in colpevolissimo ritardo che è troppo esposto al mercato azionario eh, britannico (ride) che probabilmente in questo preciso momento non è proprio il massimissimo Eh, però l'idea di fondo lì era che prendevi un po' tutto do coio coio non guadagnavi tanto, non perdevi tanto qualsiasi cosa sarebbe successa quindi un po' il ragionamento che avevo fatto io era quello non so se effettivamente poi è giusto o meno perché comunque l'ho preso per meno di un anno e quindi cioè, va un po' visto sul lungo periodo insomma co- come, come si evolve la cosa a guardare lo storico va un po' su, va un po' giù non è che sia proprio il top quindi ho pensato vabbè, se comunque devo sempre spendere la solita cifra diciamo 100 eh, ogni mese su una roba, tanto vale che prendo uh, un ETF che comunque va sempre su, e a quel punto ho spostato sull'SP. Però in passato mi ricordo anche di aver detto: no, ma io vog- non voglio investire sul mercato americano perché mi sta su cazzo americani, che è vero, continua a essere vero, però alla fine rende di più e quindi ho oh, una certa, mi devo arrendere al, all'evidenza. Questo è il, eh, il ragionamento che avevo fatto io. Però sì, l'avevo preso anche io, quindi non era un. Una cosa sbagliata, secondo me.
0: Ma allora, io eh, non vorrei, scusami Tommaso, allora, i, i Vanguard, intanto è una scelta giustissima quella di Nicola, perché ricordiamo, eh, Vanguard è lo sponsor del nostro panfilo, quindi bene così. Eh, I live strategy, 80%, sono fondi eh, che ribilanciano automaticamente e la percentuale in, in, diciamo, indicata nel, nel nome è la percentuale di azionario. Quindi Vanguard Light Strategy 80% a 80% di azionario. Sono pensati per essere ultra diversificati geograficamente su quell'80% eh, con, mi sembra nel caso della UK, con un leggerissimo country bias, nel senso che tu probabilmente, Tommaso, hai comprato quello inglese sì. e quello inglese ha eh, un pochino di country bias perché è stato creato per gli investitori inglesi. Eh, che sono probabilmente rimasti ai tempi appunto dell'impero e quindi gli piace avere un pochino di counter bias eh, se ti prendi quello normale standard americano è invece mercato globale comunque secondo me sono, sono buonissimi i prodotti perché appunto sono pigri e ribilanciano in, in automatico Carlo vuoi aggiungere qualcosa?
2: bravissimo Nicola che si prende il premio in cassafortino d'oro del 2022 fino adesso perché è giovane, è bravo, risparmia un sacco, è dirigente e si è preso il suo bravo etf da portare avanti quindi complimenti dico solo una cosa in generale anche quando si opta per gli etf con cui andare avanti per sempre con l'accantonamento mensile Limitatevi anche nei movimenti degli ETF, cioè eh, i cambiamenti che sono gratuiti che si possono fare, no? Saltare un mese, un mese raddoppiare, un altro mese dimezzare, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, se possibile cercate di essere disciplinati anche in quello. Fatevi proprio la regolina della, della tessera punzonata con, con dieci variazioni che vi deve durare 10 anni. Non continuate a modificarlo ogni due mesi, tre mesi, cambio ETF, sposto ETF, no. State, state su uno e, e rimanete il più possibile coerenti con quello. Sempre con una regola generale, la mia o quella che usa anche Andrea, che è, ad esempio, quello che sto facendo io in questo momento, se TF fino a meno 10 dal picco non fate niente, se avete un po' di cash da parte tra meno 10 e meno 20 raddoppiate l'investimento, se ne avete ancora di più da parte, da meno 20 a meno 30 triplicate se possibile l'investimento. Per il resto meno fate, soprattutto in questi momenti, meglio è.
0: Sì, bravo, bravo Carlo, eh, ottimo, 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 punto. Eh, ultima mail, dai, di Arturo, rispondiamo a un sacco di domande oggi.
1: Allora, ultima mail, Arturo ci chiede, non mi è chiaro come vengano tassati i dividendi degli ETF ad accumulazione, sapreste spiegarmi? E la seconda parte della domanda dice, ETF armonizzati hanno spesso sede in Irlanda, a Lussemburgo, quanto... Eh, questo cosa comporta per la tassazione? Il fatto che siano armonizzati dovrebbe prevenire una tassazione del relativo paese, corretto?
2: Quando prendi i soldi vengono tassati alla fonte al 26%, se sono armonizzati. Basta, quelli allora... alla lavorazione pre- paghi la tassa quando, quando vendi.
0: Allora, spie- spiegone semplice. Ehm, per un loophole nella tassazione europea, che funziona diversamente da quella americana, eh, se il dividendo viene reinvestito in automatico dalla società gestente il fondo eh, non paga le tasse in quel momento lì ma paga le tasse eh, entra praticamente come una quota aggiuntiva a costo zero quindi tu poi le tasse in realtà poi le pagherai perché le pagherai su eh, sul fatto che ti è entrata una cosa a costo zero quindi poi pagherai il, 25, il 26% su tutto
2: quando vai tutto, a rendere caso. Le... però le... la le... eh? quando vai a vendere sulla parte in verde, diciamo, sulla differenza pagherai il 26%.
0: Esatto, esatto. Quindi eh, comunque c'è un beneficio che è relativamente minimo, perché stiamo parlando dell'equivalente di un dividendo ogni 10 anni, più o meno se fate i conti giusti nel tenere quella d'accumulazione, non pagate le tasse due volte, anzi sono quelli più efficienti. Eh, io sono un po' più agnostico sicuramente se guardate l'efficienza quelle ad accumulazione sono i migliori eh, il fatto che siano armonizzati significa sostanzialmente che non pagate due volte le tasse ovvero se voi comprate azioni in Italia eh, cioè, se voi siete basati in Italia ma comprate le azioni di un'azienda francese in automatico il dividendo verrà tassato prima dalla Francia, che si prende il 30%, e poi dall'Italia, che sul netto si prende un 26%. Quindi praticamente se voi comprate le azioni di di un'azienda tipo la Veolia, andate a pagare quasi il 50% di tasse sul dividendo. Ci sarebbe in teoria la possibilità di fare richiesta presso l'agenzia delle entrate di pagare soltanto la quota parte, ma è una cosa costosissima che va fatta in cartaceo eh, l'application costa tipo 100 euro solo quella quindi eh, di fatto ve la prendete in saccoccia eh, questa operazione nei dividendi, nei, scusate, negli ETF eh, armonizzati viene fatta su scala molto diversa naturalmente dagli operatori del fondo e quindi di fatto voi avete una cosa che è più efficiente quindi meglio comprare le azioni straniere all'interno di ETF perché pagate soltanto quello che dovete pagare spero di essere stato chiaro eh, c'è un piccolo argomento della settimana che sarà probabilmente eh, frutto di accese discussioni tra di noi ehm, un signore che eh, Tommaso probabilmente conosce che si chiama Glenn Schofield chi è questo Glenn Schofield? Tommaso? Lo, lo
1: conosco perché lo, l'ho visto on stage è un tizio che eh, lavorava a eh, Visceral Games ha fondato una nuova software house il cui nome in questo momento mi sfugge completamente. Eh, però era uno di, di, di quelli del team eh, che ha creato il, la serie di Dead Space perché segue i videogiochi. Sono fuoriusciti quando Visual Game è stata chiusa eh, all'epoca credo stesse lavorando a un progetto eh, dedicato a Star Wars eh, con la Manning. Se ricordo bene, che è una delle autrici di di Uncharted lì c'era stato stato dei casini con la Disney che non sapeva bene cosa fare con i suoi studi insomma era stata chiusa i fuoriusciti hanno fondato questo nuovo studio adesso il nome dovrei andare a guardare perché non me lo ricordo e hanno creato un videogioco che è praticamente la fotocopia di Dead Space si chiama The Callisto Protocol ed esce quest'anno Cosa curiosa, eh, EA che possedeva Visceral e ha anche ancora la proprietà del marchio Dead Space Si è messa a rifare un remake del primo Dead Space Quindi questi sono fuoriusciti Ha fatto un videogioco praticamente fotocopia per continuare la serie in maniera non ufficiale IE si è fatta venire un po' la, la caccarella e Ha detto vabbè allora noi rifacciamo il remake del primo Dopo fondamentalmente aver affossato la serie Prima con un terzo episodio dove c'erano delle richieste assurde c'è tutta una storia molto bella in, um, in due libri, eh, si chiamano uh, Blood, Sweat and Pixel e il secondo che mi pare contiene questa qua, si chiama Press Reset di Jason Schrader Schneider, non mi ricordo come si chiama, vabbè ve lo trovo. Um, comunque, vabbè, questo qua eh, gestisce questo studio che sta facendo del Calisto Protocol. Se ne è uscito qualche tempo fa con questa, questo bel tweet dove dice che uh, stanno lavorando 6-7 giorni a settimana eh, sul, uh, sul gioco, che deve uscire questo autunno quindi sono in crunch completo, dice nessuno ci sta forzando, siamo esausti, stanchi, c'è stato il covid, ma noi continuiamo a lavorare, Eh, stiamo sistemando bug, glitches, eh, eccetera fixes alle performance Eh, e dice che vabbè loro fanno 12-15 ore di lavoro al giorno questo è fare videogiochi, eh, lavoro molto duro eh, pranzo, cena e lavorare e lo fai perché lo ami, insomma ha fatto uscire sta roba è successo un putiferio perché l'industria dei videogiochi è da anni eh, diciamo piagata da eh, dei periodi di crunch che si protendono non settimane ma generalmente mesi a volte anche anni Eh, ci sono dei casi celebri che di famiglie completamente devastate da da, da padri di famiglia che non riescono neanche a tornare a casa a vedere i figli e dormono in ufficio eccetera, per finire i giochi. Un caso molto famoso è quello di Rockstar con Red Dead Redemption 2, gioco peraltro bellissimo, eh, dove le mogli dei, 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 di molti sviluppatori avevano fatto dei sit-in fuori, dalla, fuori da Rockstar perché non vedevano più i mariti quindi che erano sequestrati dentro questa software house. Quindi insomma, una situazione abbastanza malsana. Poi il gioco esce, è un mezzo capolavoro quindi uno si domanda, dice vabbè forse però sto sacrificio va fatto perché se no non riesce a fare. E e niente, lui è stato investito da una serie di di polemiche poi ha ha provato un po' a scusarsi però la problematica fondamentale qui è che essendo lui quello che gestisce lo studio, essendo lui quello che assume la gente essendo essendo lui quello che paga gli stipendi e quello che promuove anche le persone cioè non è che può dire nessuno ci forza se uno che lavora sotto di te ti dice guarda che io una volta a settimana devo andare a casa, tu la prossima volta che devi fare dei tagli, tagli lui insomma certo. e, e, e questo è dovuto alla sua posizione dentro l'azienda, cioè non puoi pretendere che la gente lavori come te che hai in ballo tutto perché hai fondato l'azienda e sei uno dei fondatori quindi la polemica era quella, poi sentiremo Andrea e Carlo che sono dei capitalisti senza cuore sicuramente lo
0: No, allora, a me ha stupito, stupito una cosa, un paio di cose eh, allora innanzitutto un po' diciamo lo specchio dei tempi eh, questo mi sembra non so se il giorno dopo o poche ore dopo ha postato questo tweet di scuse chiaramente dopo essere stato investito da una shitstorm eh, e... sì
1: perché rischia di dan- danneggiare il titolo fondamentalmente la gente dice vabbè ma tu sfrutti la gente allora io non te lo compro cioè, ha fatto certo. una cazzata, fondamentalmente, anche proprio a livello di marketing. Lui pensava di uscirne bene, e ha ricevuto
2: solo PR negativo. In il, t- il tweet è pessimo. Comunque, comunque, se voglia guardare, il tweet è proprio pessimo.
0: Assolutamente, sono, sono d'accordo. Eh, anche perché, come dice giustamente Tommaso, cioè, tu sei il capo, e eh, come fai a dire Nova Disforcing Us? Cioè, stai praticamente dicendo che questo è il gaming, quindi praticamente stai praticamente eh, suggerendo a chi non ha voglia di adattarsi di essere messo alla porta
1: è cioè, un po' come quelle aziende che ti dicono siamo una grande famiglia che vuol dire che lavori gratis perché sei una grande famiglia eh, cioè il no, no, eh, no, allora. red flag che tu se la senti è meglio
2: che scappi beh, eh, esatto. del italiano, è tutto il capitalismo italiano La considerazione ehm,
0: è allora, uno eh, ci sono, io non conosco l'industria del gaming, però eh, ci sono tantissime tipologie di lavori eh, i consulenti gli architetti eh, il cui il carico di lavoro va ad ondate e quando ci sono le ondate è un delirio io ho una sorella che fa l'architetto e eh, quando loro hanno la consegna del progetto lei fa regolarmente settimane in cui eh, è in ufficio fino, alle, fino a mezzanotte praticamente perché bisogna chiudere Ok, io non sto dicendo che sia giusto eh, io sono eh, di una di una cultura diversa perché nonostante sia italiano eh, ho lavorato quasi tutta la mia vita all'estero io sono di quelli che crede che sia impossibile lavorare più di otto ore seriamente però sono anche quello che si prende dieci minuti di pausa pranzo quindi io capisco assolutamente il, il problema con il burnout eccetera la considerazione che mi viene, perché questo, è un po', diciamo, questo tweet è stato un po' il suggerimento, non sono naturalmente d'accordo con questo signor Schofield, ehm, però l'impressione che io ho da un po' di tempo a questa parte è che questo sia un grande momento eh, storico, eh, che non so quanto durerà, ma sicuramente per ora è così, ehm, per farsi un po' il culo, eh, per utilizzare un po' di extra lavoro rispetto al resto delle persone che vi stanno intorno per avanzare in carriera più velocemente perché uno dei grossi problemi noi parliamo spessissimo del risparmio eh, è il fatto che oggi la classe media è, è meno media di 50 anni fa, cioè di fatto se tu hai un lavoro tra virgolette, normale, base, sei più povero di quelli che erano i nostri genitori alla stessa età e nella stessa situazione Eh, questo è un fatto, io eh, ho 42 anni quest'anno e e, i i primi stipendi che offrono in Italia sono gli stessi che offrono quando ho iniziato a lavorare io io come primo lavoro mi hanno offerto 1100 euro netti uscito da una buona università in una società di consulenza oggi se ti va bene magari te ne offrono 1200 ma sono passati 20 anni nel frattempo, ok? quindi se volete avere una vita finanziariamente più, diciamo, comoda, da un lato risparmiate, però dall'altro può valere la pena, soprattutto in un mondo in cui tanta gente ha poca voglia di lavorare, perché questo mi sembra un discorso non da vecchio, ma è un discorso figlio dei tempi, uh, quiet quitting, eh, la gente con il covid e la pandemia ha riscoperto che è più importante la qualità della vita, ecc, ecc, no? Quindi in questa situazione, se voi lavorate 9 ore al giorno, con un'ora al giorno in più, magari avanzate in carriera più in fretta e guadagnate il doppio eh, che potrebbe essere un'opportunità ecco quindi il mio era uno spunto eh, per cogliere un'inefficienza che gli ascoltatori possono possono sfruttare a proprio vantaggio
2: sì diciamo che anche anche secondo me eh, il take away generale è che oggi sia una società per alcuni versi molto competitiva ma per altri a un livello medio o un entry level, veramente se capitate in un ambiente meritocratico, che è un grosso se, e ve la giocate sulla voglia di fare, la voglia di lavorare, secondo me oggi fate meno fatica ad emergere rispetto a quanto si faceva in passato. Questo in generale per una tendenza sociale che mi sembra sia abbastanza, abbastanza diffusa, almeno anche in Italia negli ultimi anni. io non voglio dire che a Milano il venerdì pomeriggio non lavora più nessuno per esempio, ormai anche il venerdì mattina però mi sembra sembra che le cose stiano un po' evolvendo da questo punto di vista dall'altro le situazioni apocalittiche che, che dipingeva Tommaso, che sono reali, specialmente nel settore del gaming ovviamente non si possono che condannare è vero anche lì che sono probabilmente endemiche di certi tipi di attività e di, di certi settori. Eh, non, la verità però è che probabilmente a meno di cambi radicali nel modo di, di sviluppare e di lavorare del crunch non ci si libererà mai. Eh, andrebbe magari normato in qualche modo, cioè dicendo guarda che negli ultimi 3-4 mesi prima dell'uscita non hai più una vita, sappilo allora lo sai prima e allora mi paghi di mi fai ridere cioè mi, mi dai quello che, che, devo, che devo sacrificare me lo compensi nel modo corretto diversamente diversamente eh, diventa difficile però sono una di quelle cose come, come il, l'utilizzo delle, delle droghe leggere o eh, le lobby in politica no? Eh, ci sono, ci sono state, ci saranno sempre. Meglio normarle a questo punto che lasciarle, che lasciarle nel caos.
0: Tommaso, puoi, puoi indignarti e mandare a cagare noi uh, dinosauri?
1: Io lavorando nel settore ti posso dire che cioè, è una problematica di cui la gente che lavora in questo settore si sta interessando molto. e Se hai la possibilità di scegliere, gli studi che si attaccano si appiccicano a questa nomea di fare crunch continuo avranno sempre più difficoltà in futuro a fare recruiting di personale qualificato perché generalmente personale qualificato è senior e i senior hanno una famiglia e quindi fondamentalmente se tu gli dici guarda che non vedi la famiglia loro banalmente o vanno da un'altra azienda che gli promette delle condizioni migliori o vanno a lavorare per una banca dove alle quattro e mezza hanno finito e vanno a casa insomma, e tra l'altro probabilmente prendono anche più soldi questo ovviamente in una situazione dove non ci sono licenziamenti di massa, a destra e a manca, perché chiaramente se arriva una recessione e iniziano tutti a perdere il lavoro, allora gli standard si abbassano per tutti però secondo me non è più una cosa che le aziende possono ignorare o scherzarci sopra o cose del genere Uh, io alla fine adesso la scelta lavorativa che ho fatto in questo ultimo periodo sono passato a lavorare full time con, con quello che era prima il mio cliente principale è anche dovuta al fatto che comunque so che mi lasciano del tempo libero so che, che cioè anche loro vogliono che, che abbia del, del tempo con mio figlio eh, cosa già. se invece fosse stata una situazione Diversa, Io sicuramente non avrei accettato la proposta che mi hanno fatto perché a questo punto, cioè a 40 anni, io non la voglio più fare. Sta roba la puoi fare finché hai 20 anni. però le aziende ah, certo. di videogiochi con i anni vanno avanti fino a un certo punto perché poi hai bisogno anche di gente con esperienza. Quindi eh, non, è, non è così banale, non è una cosa che possono più ignorare. È per quello che cioè, è un po' agghiacciante vedere un tweet così nel 2022 perché questi tweet li vedevi vent'anni fa insomma cioè magari sì, non, non in realtà devi... secondo
0: me poi queste cose eh, mi ricollego a quello che diceva Carlo eh, tendono ad autocorreggersi se sono sbagliate nel senso che ehm, cioè nessuno ti regala niente nel 2022 eh, questo neanche nel 2002 però eh, è, non è un mondo il mondo del lavoro in cui ti regalano qualcosa quindi se ehm, Eh, se viene richiesto uno sforzo superiore alla media è perché o pagano di più, come è il caso dei consulenti o ci sono migliori prospettive di carriera come è il caso dei consulenti eh, o perché si lavora come le bestie come i traders delle varie banche eh, o perché è un lavoro rischioso come quello dello spacciatore di droga eh, o perché magari è una linea di lavoro in cui la gente che ci sta ne deriva un'utilità che è derivante dalla passione per dire la storia famosa dei meccanici della Ferrari in Formula 1 che guadagnano 2500 euro al mese, gente che si uccide di lavoro ma, ma fa il meccanico per la Ferrari quindi ne deriva utilità eh, in, modo, in modo differente io sono convinto, come diceva sempre Carlo che all'interno di un mondo in cui gli studi per lavorare non ce n'è soltanto uno ma ce ne sono vari Eh, chiaramente uno che si comporta così si spara un po' diciamo nel piede per non dire altro Ehm, quindi se effettivamente eh, un concorrente è più furbo e offre condizioni di vita eh, migliori a parità di performance eh, si prenderà tutti i talenti migliori perché sinceramente io sono il primo che dice se io potessi guadagnare bene facendo poco sarei anche contento (ride) a nessuno nessuno piace piace lavorare eh, o meglio nessuno piace lavorare tantissimo quindi se si potesse fare ehm, quindi bene va bene dai siamo già andati piuttosto lunghi e abbiamo dato il nostro contributo ehm, eh, anche perché è giusto secondo me ogni tanto che ricordiamo al mondo di essere vecchi Tommaso, eh, Tommaso vive nei paesi nordici che sono molto avanzati quindi ragiona ancora come un giovane ma presto lo porteremo anche lui si lamenterà dei giovani scansa fatiche eh, consigli della settimana Tommaso
1: Uh, vabbè, allora avevo in mente di eh, consigliare un'altra roba, ma visto che ne abbiamo parlato, allora ho trovato il nome preciso. Lui si chiama Jason Schreier, scritto Schreier. Eh, ha scritto, um, vediamo, allora, Blot, Sweat and Pixels, che è il, il primo, eh, che parla del retroscena, di come vengono fatti i videogiochi, e il secondo che si chiama Press Reset, Ruin and Recovery in the Video Game Industry. Questo secondo qua è quello più interessante dal punto di vista di aziende che um, erano in una, eh, stavano percorrendo questo, questo percorso di grandissimo successo, diciamo così, e sono state chiuse eh, brutalmente per dei motivi eh, assolutamente esterni alla, alla qualità del prodotto che stavano Eh, sviluppando e se ricordo bene la storia di di questa visceral game è proprio in questo press reset, è in uno dei due ma mi pare che sia in questo qua, comunque sono tutti e due libri ottimi, purtroppo sono solo in inglese ci sono delle ottime versioni audiobook se vi interessa e comunque se vi interessa saperne di più eh, sicuramente sono fra i due libri più interessanti proprio sul mondo dei videogiochi come vengono fatti i videogiochi e tutte le storie che ci sono dietro che sono accese delle storie
0: incredibili fantastico, Carlo cosa ci suggerisci?
2: allora io seguo il treno e parlando sempre di videogiochi vi dico che mi è arrivato dopo una lista di attesa di qualche mese a casa lo Steam Deck che è un un aggeggino una specie di computerino portatile con cui potete di fatto giocare i vostri giochi del pc sia quando siete in giro che quando siete a casa tenendolo attaccato al televisore Eh, portatile per modo di dire nel senso che è un po' grosso
0: Scusa per, per capirci, per chi è scemo come me, è uno switch, è, eh?
2: è, è, è come lo switch, uguale, però è fatto da, da Steam, quelli di, del, del famoso negozio online di, di giochi. però è grosso o
1: di... doppio, diciamolo eh, È esatto. grosso
2: un po' di più. Quindi è portatile, nel senso che comunque ci giochi in treno o in aereo, ma devi avere uno zainetto. Ecco, non è una cosa che infili, che infili in tasca mentre vai in giro. Uh, però è interessante. Cioè, insomma, non è proprio appunto piccolissimo, però alla fine funziona bene, ti permette di fare un sacco di cose volendo con un cavetto lo attacchi al al monitor e diventa anche un pc con cui fare lavoro insomma non troppo impegnativo tipo mail office, navigare eccetera Eh, a me è piaciuto come idea, è un po' acerbo ancora come progetto devi smanettare ancora un po' troppo con le le opzioni con con i vari software Eh, però in prospettiva è molto carino come aggeggio Se, se vi capita io vi consiglio la versione base quella che costa meno, 400 e qualcosa euro senza spendere troppo però può essere interessante.
0: Grande, bene. Eh, io invece eh, vi consiglio un libro che probabilmente ho già consigliato in passato, che si chiama The Millionaire Next Door, eh, di un, due signori che si chiamano Thomas Stanley e William Danco, come rispettore Danco. Eh, e mh, è praticamente è una non è una storia, è una specie di loro due, sono due statistici, eh, praticamente è un, una ricerca diciamo, all'interno di quello che è il profilo del milionario medio. Cioè, parte dicendo, in America ci sono tantissimi milionari, è il paese al mondo con più milionari. Eh, quali sono le caratteristiche comuni del milionario? Uno pensa alla villona, sei macchine, eccetera. In realtà... Eh tantissima figa, esattamente, salutiamo tutte le donne all'ascolto eh, e, e ci scusiamo per il nostro maschilismo vieco. È vera questa cosa, è che lo facciamo. Sì, è verissimo, insomma, diciamo sì. che l'immagine del milionario eh, che abbiamo in testa noi è la versione bianca di un rapper sostanzialmente. È Hugh eh, Esatto, Hugh Hefner, esattamente. In realtà si scopre che il milionario medio è di solito un signore che ha un negozio di, eh, di, ut- di attrezzi, eh, che vive nella suburbia americana e che guida un pick-up Ford di seconda mano ehm, mm. e che si è comprato la casa eh, 30 anni fa e si è sposato con una moglie, non si è mai divorziato e ha due o tre figli. Cioè ehm, è interessante, uno perché sfata un po' il mito appunto del milionario flamboyant eh, tipico secondariamente perché si si vanno a leggere dentro dei tratti comuni eh, che fanno capire come siano certe buone abitudini poi a portare ad una ricchezza sostenibile perché adesso eh, lo dico facendo attenzione alle parole eh, essere milionari in America eh, non è che si è così tanto ricchi cioè tenete conto che eh, lo stipendio L'ambulanza medio una
1: ambulanza costa 20.000 dollari
0: e tenete conto che negli Stati Uniti cioè lo stipendio medio annuale sono tipo 50.000 dollari e in Italia sono meno della metà quindi pa- paradossalmente poi in America si pagano meno tasse quindi insomma è-, è più facile anche perché l'economia è più florida c'è più possibilità di fare impresa eccetera 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 cioè e per diventare milionario negli Stati Uniti non dico che è facile, eh, ma è sicuramente molto più facile di quanto lo è diventarlo in Italia facendo il dipendente, ecco, mettiamola così. Quindi non vi immaginate eh, una cosa impossibile, se voi siete delle persone eh, che hanno fatto dei buoni studi, quindi sono laureati in qualcosa di interessante, eh, lavorate seriamente, vivete in una grande città, risparmiate in modo oculato, e non divorziate, è probabile che a 60 anni, 65 anni, sarete milionari, almeno sulla carta, perché eh, contate che la casa media in America vale 450 mila dollari, quindi già soltanto se uno è proprietario di una casa, e se la finita di pagare è già a metà strada, concettualmente, perché milionario non vuol dire che guadagna milioni, vuol dire che ha una fortuna eh, sopra il milione, quindi non è, non è così impossibile. È interessante, a me è piaciuto... Mh, Primo per come è scritto, perché sono due appunto statistici americani, quindi ci sono un po' di numeri, ma, ma il libro scorre via eh, leggero. Secondo me dà dei buoni suggerimenti, anche se non espliciti, su come gestire in qualche modo le proprie finanze eh, e da, da, da beccare bene diciamo, le decisioni giuste. E tra l'altro se per qualunque ragione voi riusciste a collegarvi ad un Amazon Store americano, eh, la Kindle Edition costa 2,99 dollari. Quindi diciamo un costo, un costo molto molto limitato. Quindi The Millionaire Next Door di Stanley e Danco. Bene, tu? Bene, bene, bene. Ragazzi, eh, avete qualcos'altro da suggerire, fare, proporre? No,
2: io sono... Maciare? No, costo. allora c'è un,
1: un, un nuovo gioco in arrivo a novembre, ma ne parliamo meglio quando, quando siamo più vicini. Tra l'altro oggi è il The Last of Us Day è appena uscito il trailer della serie tv che sto aspettando di vedere appena abbiamo finito di registrare e il gioco in questione The Dare Seasons è ispirato a The Last of Us, quindi anche come tempismo siamo proprio perfetti ragazzi
0: fantastico benissimo Carlo, tu avevi qualcosa da suggerire o ti abbiamo tagliato? No,
2: se- segnalavo solamente che è uscito il nuovo episodio di Ringcast, visto che oggi abbiamo finito con i videogiochi che quindi l'altro podcast è di Tommaso
0: quindi andate ad ascoltarlo.
1: Esatto, Beh, parliamo anche di questa questione quindi se volete sentire di più eh, cioè,
0: ne parliamo anche là. Bravi, bravi. Ragazzi, vi ringrazio molto ci sentiamo presto, un abbraccio e saluti a Tommaso De Benetti e al suo bimbo e a Carlo. Ciao a tutti.
1: Mi ciao. trovate su Twitter a Tito Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.